0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu hafta Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından güzellikleri yine paylaşmaya devam ediyoruz. Geçen haftaki programımızda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremi konuştuk. Depremde şehit olan kardeşlerimizi, yaralı olan kardeşlerimizi ve enkaz altında olan kardeşlerimizi, onların belki de enkaz başında bir an önce çıkmalarını bekleyen eşini, dostunu, akrabalarını iade ettik. Bu deprem bize ne anlatıyor? Bu deprem bize ne söylüyor? Biraz onu konuştuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin musibetler karşısında nasıl durduğunu, Erhan Turan hocamızdan dinledik ve bu tür olaylara Müslümanca bir bakış açısını nasıl sergilememiz gerektiğini kendisinden dinledik. Bu hafta yine programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaman zaman ifade ediyoruz. Biz bu programımızı muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın, Hoca Efendi'nin iki ciltlik siyer kitabından devam ediyoruz ve şu anda ikinci cildinde yani Medine devrindeyiz ve Tebük Seferini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden Çok de sağ hocam. Sağ Geçen hafta ...larda, geçen hafta değil ondan önceki haftalarda Tebük Seferini konuştuk hocam. Evet. İslam ordusu Tebük Seferinden sonra e, dönüşe geçti. Ve bu dönüşte yaşanan bazı hadiseler var. O hadiseleri sizden dinleyeceğiz. Sefere katılmayan üç sahabi var. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var burada üzerine durmamız gereken bunlarla birlikte tebük seferini de bugün anlatmış olacağız hocam İnşallah. sözü size
1: vermiş olayım buyursun ben efendim İnşallah a'udhu billahi min as-shaitanir rahim el-hamdu lillahi rabbil alamin wa sallatu wa 'ala rasulina muhammadin il-amin wa 'ala aalihi wa a'cabbihijm'ain tabi biz deprem haftasında bir ara verdik evet. derslerimizin Yalnız bu arayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la verdik. Depreme bakışı nasıldır? Yani felaketler musibetler hı hı. karşısında neler yapmıştır diye. Daha sonrasında Tebük Seferi öncesi olaylar vardı. Bir ders öyle geçti. Şimdi Tebük Seferini işlemiştik. O Tebük Seferinden sonra ikinci periyot. Biz Tebük'te ne gördük? İşte Tebük Seferi niçin yapılacaktı? Sonrasında Tebük hazırlığı neler olmuştu? Sahabenin burada infak gayretleri vardı. Şöyle hatırlatalım kısaca. E ardından da Sefer ne kadar sürmüştü, dönüş olacaktı, dönüş yolunda neler olmuştu? Buraya geldik, sahabenin fedakarlıkları, Efendimizin Tebük'te vermiş olduğu bir hutbe, onun kısaca tahlilini yapmıştık. Şimdi de Tebük'te şehit olan Abdullah el-Müzeni Sahabi'nin önde gelenlerinden bir sahabimiz var, o hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Akabinde de Mescid-i Tırar hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ...gitmeden önce münafıklar... ...bir mescit inşa etmişlerdi... ...dediler ki ya Resulallah... ...burada bizimle namaz kılmaz mısın... demişler efendimiz de şimdi ben Tebük seferine gidiyorum... ...Tebük'e gidiyorum... ...dönüşte inşallah demişti... ...sonrasında neler oldu oradan... ...yavaş yavaş devam edelim inşallah... Ee, ...önce Tebük'te... ...tabii zorlu bir süreçti... ...50 günlük bir yolculuk... ...ve 20 günde orada kalmak kaydıyla... ...bu 50 günün içinde... ...bir zaman dilimine sahipti yaklaşık 2 ay kadar... Ee, ...orada tek bir sahabinin şehadetini biliyoruz. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sık sık gelir. Ya Resulallah benim de şehit olmam için Allah'a dua et dermiş. Rasul Efendimiz'i sık sık böyle kendine dua etmesi için ricada bulunur, istirhamda bulunurmuş. Efendimiz de Ya Rabbi demiş, onun kanını kafirlere haram kıl demiş Hı. duasında. Tabi e, Abdullah Ya Resulallah e, ben senden şehadet istiyorum dua için duada şehadet istiyorum ama siz benim kanımı haram kıl diye dua ediyorsunuz dediğinde, dedi ki ey Abdullah sen Allah yolunda herhangi bir harbe çıkarsın, mücadeleye çıkarsın hummaya tutulursun ya da hayvanından düşersin ya da yine bir türlü musibete uğrar, vefat edersin. İşte o zaman da şehit olursun. Bunun için gamlanma kederlenme, bunlardan hangisi sanat isabet ederse şehadet sana da nasip olur hı hı. diye Efendimiz onu teselli ederdi. Tabi o daha dönüş yolunda henüz e, ordu ayrılmadan önce e, bir gece e, ani bir rahatsızla tutuluyor. Humma hastalığına tutuluyor. Ve bu hastalıktan dolayı vefat ediyor. Hı-hı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Efendimiz gece yarısı bir meşale e, yardımıyla onu e, götürüp bir mezar kazıp oraya defnediyorlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buna şahit oluyor. Bakıyor ki onu Resulullah taşıyor Hazreti Ebu taşıyor Hazreti Ömer taşıyor bir nevi gıpta ediyor ona hmm. keşke ben olaydım onun içinde diyor ya. kefenliyorlar tabi Efendimiz Aleyhisselam onu keşke o kefen içinde ben olaydım diyor keşke o iltifat benim üzerime olaydı diye o Efendimizin ona olan o iltifatı kendisine gıpta olunan hal alıyor bu manzara onun gözleri dolduruyor tabiri caizse Peki niçin böyle bir iltifat vardı? Abdullah el-Müzeni aslında babası zengin, varlıklı bir adamdı ama vefat etmişti. Ona amcası e, sahip çıkıyordu. Amcası ona devamlı yardımcı olmaya çalışıyordu. Bu Müzen yani Müzeyne kasabası var. Medine'ye yakın bir bölge. Evet. Oradaydı. Resulullah sellem hicret ettikten sonra gönlü Resulullah'a düşmüş. Amcasına da müsaade et, gideyim demiş. Amcası da çok azılı bir müşrik. İzin vermemiş epeyce bir e, hal uğraşmış en sonunda amcasını ikna etmiş demiş ki ya amca demiş ben bu kadar bekledim demiş senin bile müslüman olmanı bekledim ama sen müslüman olmadın buna olmaya da niyetin yok müsaade et bari ben olayım bırak beni demiş Sen demiş bırakırım ama demiş tek bir şartla demiş nedir o her şeyini alırım demiş her şeyini malını mülkünü üzerine neyin varsa hatta üzerindeki elbiselerine kadar almış çıplak bırakmış Abdullah el müzeniyi o da peki deyip kabul etmiş. O gecenin karanlığında çıkmış, evine varmış. Daha sonrasında evde böyle bir kalınca bir kilim, halı parçası gibi, kilim gibi bir parça bulmuş. O parçayı ikiye kesmiş annesi, yarısını altına sarmış, yarısını da üstüne almış. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna koyulmuş. Medine'de Resulullah'ı bulmuş mescidine bile ama teheccüd vakti geç vakit gelmiş içeriye. Çünkü üzerindeki elbiselerle ve şeylerle görünmek istememiş Hı-hı. Efendimiz'e ve sahabi o şekliyle bir kenara kıvrılmış sabah olun namaza kalkmış sahabi hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırdıktan sonra tabi e, onun e, bir hali vardır Resul Efendimizin sahabeye bir bakardı camiye cemaate bir bakardı kim gelmiş kim gelmemiş hmm. fakir fukaradan kim var kim yok ya da ihtiyaç sahibi birisi var mı yok mu diye e, bu sahabiyi görmüş demiş ki sen kimsin diye sormuş o da ben Abdullah müzey nedenim bu halledir demiş durumunu anlatmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Efendimiz ona üzerine kestiği o iki parça çaputtan dolayı Zülbicadeyn demiş. İsmin ne diye sormuş? Abdül Uzza diye cevap vermiş. Yok olmaz demiş. Yani sen bir put ismiyle anılmayacaksın. Senin adın bundan sonra Abdullah Zülbicadeyn olsun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun da ismini değiştirmiş ve onu sufaya dahil etmiş. ashab sufadan olmuş. Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hiç ayrılmamış. Ve bu haliyle de Tebük seferine katılmak arzu etmiş. Ve neticede başta söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber'den şehadet için dua istemiş. Efendimiz de onun duasını kafirlere senin kanın haram olsun diye dua etmiş. E, akabinde de biraz önce söylediğimiz gibi şehadeti yine umma hastalığına kapılarak Tebük'te e, yaşamış bir sahabi. Tabi burada önemli olan şey e, o sahabinin dünyanın fenalığının farkında olup dünyayı terk edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ...ve ahirete talip olması aslında... Evet. ...onun o muhabbeti... ...onun o niyeti... ...Rasulullah olan o e, muhabbeti... ...sevgisi... ...bir gecenin yarısında... ...düşünün yani... ...Rasulünün en gözde iki sahabisinin... ...yani Allah'ın en belki dediğimiz üç kulu desek... ...sayacağımız ilk üç isim... ...Hazreti Peygamber başta... ...Hazreti, Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz... ...onların omuzlarında... ...kabre kadar götürme müşerref olmuş... Ardından da Hz. Peygamber kabri şerife inmiş. Hz. Ömer Bekir Ömer Efendimiz'i hazırlayıp onu sunmuşlar. Uh-huh. Resulullah Efendimiz bizzat kendi elleriyle defnetmiş ve bu haliyle bir defin gerçekleştirmiş. Gecenin karanlığında bu ışığı fark eden Abdullah bin Abbas ki o da hem tefsirde hem hadiste, küfede özellikle otorite bir sahabidir, iyi bir müfessirdir Abdullah bin Abbas. O da bu konuda, pardon Abdullah bin Mesud yanlış söyledim. Abdullah İbni Mesud bu konuda çok ehliyetlidir. Kufe'de e, tefsir ilminde özellikle e, gıpta ettim diyor. Yani öyle bir sahabi de buna gıpta ettiğini söylüyor. Ki Abdullah İbni Mesud bizim için çok önemli bir sahabi ve ilim adamıdır. Aynı zamanda evet. alim bir şahsiyettir. E, bir tarafta böyle bir tablo var. Sahabinin bir şehadet aşkı var. Bir muhabbeti Resulillah'ı var. Allah'a Resulü olan muhabbeti var. Diğer tarafta da münafıklar var. Yani toplum içerisinde e, ...artı, eksi birbiriyle, yani zıtlar birbiriyle kaim. Hı hı. Yani her ikisi de mevcut. Burada münafıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dönsün diye gözlüyorlar. Ama gözlemeleri şeyden dolayı değil.
0: Gözlediklerinden <gülüyor>
1: Muhabbetimizi sergileyelim değil. Onların derdi, birincisi bir suikast düşünceleri var. Evet. Resulullah Efendimiz bunu e, fark ettikten sonra... ...oraya Huzeyfetü'l-Yemani'yi gönderiyor. ...ve e, Huzeyfetü'l-Yemani Yahudileri, o, o, münafıkları, özür diliyorum. münafıkları orada dağıtıp akabinde ortalığı sakinleştiriyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o e, dar alandan geçmiş oluyor, geçitten geçmiş oluyor. E, bir diğer problem Dırar Mescidi, Mescidi Dırar evet. diye geçen, hı hı. E, münafıkların inşa ettiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evvelinde e, töbük seferine çıkarken... ...onlar Ya Resulallah, biz bir mescidi inşa ettik, burada namaz kılsam... Biz de burada namaz kılsak diye Efendimiz'e sanki halis niyetle yapmış gibi e, bir mescid inşa ettiklerini söylüyorlar. Efendimiz sefer dönüşünde inşallah deyip kılmadan devam etti. Yoluna e, devam etti. Tabi onların derdi e, fitne çıkarmaktı. Çünkü bizim bildiğimiz bir mescid-i nebi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı namazlarını kıldığı Ashab-ı Sufhan içinde olduğu Hı-hı. bir mescid-i nebi var. Bir de Kuba Mescidi var. O Kuba Mescidi ile Mescid-i Nebi'nin yanına Bunlar bir mescid daha inşa ediyorlar Sebep aslında Kendi toplanacakları Kendi sinsi planlarını yapacakları Ve Müslümanların Geliş gidişlerini kontrol edecekleri Müslümanlara zarar vermeye Niyet ettikleri bir mescid aslında bu Ne kadar yakınlıkta hocam yani... Var mı rivayetlerde? Yani rivayetlerde çok fazla yok ama... ...belli ki Medine yolu üzerine... ...Medine'de bir yakın bir bölgede yapılmış. Hı hı. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...Rasûlullah burada da namaz kıl diye talepte bulunmuşlar. Orasını e, meşru göstermek Tabii, için. çünkü yıktılar çünkü. Orayı yıktılar hı. tamamen ortadan kaldırdılar. Artık hı hı. orada öyle bir mekan kalmadı. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...dönüşte namaz kılacak niyetiyle... ...geliyordu aslında... Ancak Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e o mescidin niçin inşa edildiğini vahiy buyurdu. Evet. Tabii. Neticede Tövbe Suresi 107-108'de münafıkların tabii hangi niyetle o mescidi yaptıklarını da anlatıyor. Müminlere zarar vermek ve hakkı inkar etmek. Hı hı. Bunların asıl niyetleri bu müminlere zarar vermek. Çünkü Peygamber Efendimiz eğer orada namaz kılacak olursa meşhuru bir zemine oturtmuş olacaklar kendi zihinlerince. Evet. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu müsaade edilmedi. Efendimiz de o mescitte namaz kılmadı. E, hatta ayet-i kerime mesciden dıraran, zarar veren mescid, zarar kılınan, zararlı kılınan, zarar vermek kaydıyla yapılan mescid. O yüzden mescidi dirar diyoruz onun adına. Bir diğeri inkar dedik. İkinci, üçüncüsü e, aslında müminlerin aralarına ayrılık sokmak ve Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan kimseyi beklemek. Yani onların derdi münafıkların önde gelenlerin Abdullah bin Übey gibi önde gelen kimselerine taltif etmek, iltifatlandırmak. Belki de kendi zihinlerinde alternatif bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar kendilerince. Yani vahyin yanına bir başka denge. Yani münafıklık zaten o demek yani. Neticede sizinle beraber, sizmiş gibi, öbür tarafa gittiği zaman onlarmış gibi. Yani müminlere karşı zerre kadar kalbinde muhabbeti olmayan bir topluluktan bahsediyoruz tabi onlar yeminle şunu da söylüyorlar biz iyilikten başka bir şey düşünmedik yani bunu da iyilikten başka bir şey için yapmadık diye karşısına çıkıyorlar Efendim yani efendimize ayeti kerime onların bu konuda yalan olduğunu yalancı olduklarını söylüyor yani onlar ayeti şey böyle yahlifuna inaradına iller husnaya diye geçen o kısımda onların yalan söylediğini işaret buyuruyor ve diğer taraftan da içerisinde asla namaz kılma ve ...eğer böyle bir iş yapacaksan... ...takva üzerine kurulan mescitte... ...namazını ikame et buyuruyor. Kuba, mescid Kuba mescidinde. mescidinde... Neden? Çünkü o yol üzerindeydi yine... ...çok uzak değil yani... ...o da 3-4 kilometrelik bir alan... Mescid-i hı hı. Drarda, o kadar bir mesafede... Hı hı. ...yani 3-4 kilometrelik bir alanda... ...eğer olacaksa... ...yolda mescid edineceksen... ...takva üzere kurulmuş olan mescidi... ...mescid edinmen esastır diye... ...çünkü e, Allahü Teala... ...orası temiz insanlar tarafından yapılmıştı... Temiz olanları sever buyuruyor ayet-i kerime. Burada evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aslında mümin olmayan, Müslüman olmayan ya da temelleri takva üzere atılmamış olan münafıkların içerisinde yer aldığı ya da münafıklık yapılabilecek bir takım mekanlara itibarın edilmemesi emrediliyor. Yani oraya ufacık bir değer yüklemek bile oraya küçücük bir değer atfı bile müminler arasına fitne sokmak için yeterli oluyor. Çünkü peygamberimiz orada namaz kılsa, sahabe de gidecek, namaz kılacak. Evet. Ve devamlı oraya iltifat olacak. Onlar da münafıklar da kendilerine taraf toplayacaklar. Aslında onların derdi, Müslümanların yapıp ettiklerini gözetlemek, oradan da bir takım zararlar ortaya koymak, ama en büyük gayeleri fitne çıkarmak. Evet. Böyle bir halle yapmışlardı. Tabi burada hem bu tür yapılara ve çalışmalara müsaade edilmemesi, hem de müminin oralara tevessül etmemesi gerekiyor. Yani burada bizim, bu mescid-i çıkaracağımız en büyük ders bu acizane benim şahsi görüşüm o yani bir insanın içerisinde Allah ve Resulünün olmadığı Allah ve Resulüne muhabbetin olmadığı hatta muhalifine Allah ve Resulüne olan muhabbete muhalifine ve onun aleyhine işler yapılan yerlere tevessül etmemek gerekiyor buralardan uzak durmak gerekiyor çünkü insanlar kalp taşıyor bu kalp evrilir bu kalp kayma yaşar Allah korusun en basit ifadesiyle orada e, hakikat vaki olursa yani ölüm gelirse hangi halle nerede vefat eder bir kişi bunları bu bu ve bu nevi yapıları oluşumları ne bileyim belki yayınları belki başka türlü ne varsa e, bunlara çok fazla iltifat etmemek gerekiyor değerini artırmamak lazım radımız devamlı kullanıyor ayrıca e, ben de çok seviyorum o ifadeyi. yani bir e, buluş icat da bulunmuş bir insana çok fazla iltifat edip yani gavur olan bir insana çok fazla iltifat edip ona değer yüklemenin bir anlamı yok. Yaptı kullanıyoruz bu kadar. Yaptı kullanıyoruz. Evet. Yani işte e, elektriği buldu Edison deyip arkasından methiyeler düzmeye gerek yok. Buldu kullanıyoruz. Olayı böyle bakmak lazım. Öbür türlü kalp kayar hatta Allah korusun imana bile zarar verir galiba. Evet. Çünkü başlangıcıdır yani bir yerden başlar. Hı. O yüzden mailin, iltifatın, teşvikin hatta oraya dahil olmanın yasaklandığı bir ayettir diye düşünüyorum bu. Evet. Bu tür mekanlara. Şu açıdan da
0: bakabilir miyiz hocam? Sizin derslerimizde, İlam Akademideki derslerimizde bu konuyla alakalı çok örnekler vermiştiniz hatırlıyorum ben. Dinleyicilerimizle zaman zaman da bu program vesilesiyle paylaşıyorsunuz. E oryantalist dediğimiz evet. veya şimdi adı şimdilerde adı farklı farklı zikredilen, anılan, evet. zikredilen bir takım yapılar var. Kur'an ve sünnete hizmet ediyormuş gibi evet. gözüküp aslında Kur'an ve sünnete zarar veren, Kur'an ve sünnetin izinde yürümeyip ama oradan yürüyormuş gibi gösterip devam eden aslında bu mescidi Dırar'ın, Dırar mescidini kuranların günümüze, günümüze gelmiş gibi. yansımaları. Buradaki mesaj bu tür yayınlara, bu tür kurumlara, bu tür çalışmalara karşı bir Müslümanın da firasetli olmasını gerektiren bir mesaj mıdır? Diyebilir Aslında miyiz? onu
1: söylemek istiyorum hocam. Hmm. Yani hmm. bizim e, Müslüman olarak Kur'an ve sünnet esaslı düşünmemiz demek, Kur'an ve sünnetle birlikte, Kur'an ve sünnete saygı duymakla birlikte yürüyen yollar üzerine gitmemiz gerekiyor. Bunun aleyhine e, çalışanlar varsa, şimdi bunun çokça karşılığı var. Zıt anlamda söylüyorum hı hı. bunu. Mesela e, oryantalizm, sizin söylediğiniz o müsteşrik dediğimiz batılı doğu bilim araştırmacıları ya da batılı e, ilim adamlarının, din adamlarının e, Müslümanları ve İslam'ı araştırması, Kur'an'ı ve hadisleri, sünneti araştırmasını yapan Müslüman olmayan e, batılı araştırmacılar var. Bunlar oryantalist hı hı. deniyor ya da müsteşrik deniyor Arapça ifadesiyle. E, bir de Müslüman olup da bu araştırmalara takip olan, bu araştırmalara teşnin olmuş, bunları peşinden yürüyen, kendince fikir kalıpları geliştirip yeni düşünce metotları oluşturmaya çalışıyorum diyen, hatta bu zamanlarda Allah'ın isimlerini dahi değiştirmeye cüret eden, e, çok af tipler türedi. Bunlar modernist e, kafayla hareket ediyorlar, modernist algılarla hareket ediyorlar. Bunun da tabii veceleri var, yönleri var. Bunlardan bir tanesi, e, kuran Yun dediğimiz, işte bize Kur'an yeter, başkasına gerek yok hı hı. diyen e, e, bir grup var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, hadis-i şerifte sizden ben birisini sakın ha koltuğuna şöyle yaslanmış bir şekilde Kur'an bize yeter derken bulmayayım diyor Efendimiz. Ha. Ben size iki şeyi bıraktım diyor, teraktif yukum emra'in. اِذَا تَمَسْرَكْتُمْ بِكِمْ بِهِمَا لَنْ تَضِيلُّٓу. İki şeyi bıraktım, eğer sımsıkı, oradaki addu bin nevaciz hı hı. ifadesi var, azı dişleriyle sımsıkı tutmak demek. Yani siz Kur'an ve sünnete, Hediyü Muhammed diyor bazı rivayetlerde. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarıldığınızda asla sapıtmayacaksınız. Bizim ilk dersimizde de biz hatırlarsınız Hazreti Peygamber'in Kur'anla birlikte ihtiva ettiği konum ve değeri konuşmuştuk. Hı hı. O anlamda baktığımızda bu Kur'ani yön dediğimiz tabaka Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Pasif hale getirip, pasilize edip, yani onu donuklaştırıp, Kur'an içerisinde sadece bir posta hüviyetinde, postacı hüviyetinde getiren kimseden başka bir mod yüklemeden yorumlamaya çalışıyorlar. Ve onu bir tarihsel şahsiyet gibi, o tarih aralığında Arap topluluğunun içerisinde bir varlık gibi bırakıp, kendi ellerindeki imkanlarla o da olmaksızın biz Kur'an'ı anlarız. İşte çünkü Kur'an'da birçok yerini anlayın, akledin, düşünün. Yalnız buradaki anlama ve akılla düşünme hadisesi, en güzel anlayanla birlikte olur. Kur'an'ı en güzel anlayan Allah Resulü'ydü. Allah Resulü'yle birlikte anlamadığın zaman biz bir e, ayetin e, işte e, Allah razı olsun yani Ömer hocamlar e, Murat hocamlar bunları derslerinde radyomuzda da programlarda anlatıyorlar. Evet. Bir sebebin nüzul dediğimiz bir ayetin hangi sebeple geldiği ve niye karşılık bulduğu işte bizim rivayet kitaplarında da Buhari'de Müslim'de vesairede de tefsir tefasir dediğimiz tefsir bölümünde de Neler anlatmak istediğini biz görüyoruz. Ayetlerin bazen anladığımız manaya başka manalar da eklenerek anlaşılması gerektiğini görüyoruz. Bundan dolayı Bu bir ilim aslında. Hı hı. E, onlar bunu bildikleri için toplumumuzdaki bazı insanların da bu e, usulden e, haber olmadığı için haber ol- olmadığını bildiği için bu alanı kullanıyorlar. Ve insanlara akıl ve e, aklı e, nasın önüne göre geçirerek düşünmek biraz şey geliyor. Entelektüel geliyor. Yani farklı geliyor insanlar kendini bu noktada marjinal bir yapıya büründürerek Biz farklıyız bakışına büründürüyorlar Halbuki burada Kur'an-ı Kerim Eğer herkes tarafından anlaşılması yani e, müsaade edilen kendi istediği gibi oradaki efara E şey var e, e, hava ve hevesini din yapma efara E temmeni tak hava ayetinin yani herkesin havası hevesine göre sanki anlaşılabilirmiş gibi bir Parçaya büründürmek, e, peygamberi dışarıda bırakmanın adı. Neden? Çünkü Allah, Allah Resulü ve Vesselam Kur'an'ın dışında kaldığı zaman, o zaman Kur'an neyle anlaşılır? Benimle. Burada ben ne oluyorum o zaman? Bu soruyu sormak lazım. Ya bu evet. söyleyen arkadaşın bunu söylediğini, doğru anladığını söylediğini, peygamberden daha farklı ve doğru anlayacağını söyleyen arkadaşın, e, ya peygamberden öte bir iddiası vardır, ya da murad-ı ilahi ben çok iyi anlıyorum diye çok daha kuvvetli i̇mam Gazali'ye göre e, murad-ı ilahi tayin küfürdür. Yani çok sert bir yerdir aslında hı hı. burası. Bu birincisi kuraniyun Bir diğeri de lügatçiler var, lugaviyun Bu lügatçiler de dil bilimciler. Yani Arap e, Arapça öğrendikten sonra e, Arapça sözlükle Kur'an, keli, Kur'an anlaşılır gibi düşünenler. Hı hı. Yani e, biraz... Sözlükten birkaç kelime ezberleyince Kur'an ayetlerindeki o lafızları da Sözlük manasıyla yan yana koyunca e, Sanki e, olay bitecekmiş gibi Addeden e, insanlar var Halbuki orada da e, Yine bir ilim devreye giriyor Bunlar e, modern ifadesiyle semantik Bizim anlayacağımız manada Fıküllüga yani Hı-hı. dil fıkı Oradaki kelimenin e, Geçirmiş olduğu serüven Ayetlerle ve hadislerle Şiirle edebiyatla geçirmiş olduğu Anlam kazanmaları ya da anlam kayıplarının bir arada değerlendirilerek karşımıza sunulması hadisesi var. Şimdi insanlarımıza e, özellikle bu iki yönden geliyorlar. Bu her ikisinde de Resulullah ve Vesselam varmış gibi. Bunu da biz Özcan hocamızla derslerimizde konuşurken Profesör Özcan Hıdır hocamızla derslerimizde konuşurken hocam hep şöyle derdi. Bir e, reddiyeciler var bir de inkarcılar var derdi. İnkarcılar ya bu peygamberin bu dinde işi yok diyenler. ...onlar tamamen saf dışı bırakıyorlar açık bir şekilde... ...bir de reddiyeciler var... ...bu reddiyeciler de işte rivayetlere kul kulak takıp... ...işte böyle... ...ay şunun şurasında bu vardı, bunun burasında bu vardı... ...bu zayıf mıydı, bu bulma, bilmem şu muydu, bu muydu deyip... ...rivayetler üzerinde bir takım oynamalar yapıp... ...en e, klişe sözleri de... ...benim bildiğim peygamber... ...bu halleriyle ayeti, rivayeti değerlendirip... ...mana yükleyip reddeden ya da kabul ettiğini söyleyen... ...burada da sözlüklere müracaat eden bir grup var... Bu şekilde baktığımızda bir de akademiyada ya da akademik bir hastalık var. Bu da e, maalesef son dönemlerde daha da çıkmaya başladı. Evet. E, septik düşünce dediğimiz o e, şüpheci yaklaşım, her şeyden şüphe etme, e, vahiden de şüphe etme hali, peygamberden şüphe etme hali. E, bu bize batıdan geliyor. Batı düşüncesindeki o şüpheci yaklaşım bizim de eserlerimize yavaş yavaş düşünürlerimize girmiş durumda. Akademisyen olma hastalığı diyorum hocam ona da ben. Akademisyen olma hastalığı. Ad, akademisyen olma hastalığı. Onlar da kendini marjinal görme adına hı hı. E, yapılmayacak, söylenmeyecek söylemlere e, büründürerek hem Kur'an'a hem sünnete e, bir e, boyut kazandırmaya çalışıyorlar. Kendi zihinlerince. E, burada bizim klasik eskimez yenilerimiz aslında. Klasik ulemamızı e, başta devreden çıkarıp kendi e, düşünce dünyasında biz de bu işte varız ya da biz de daha iyi bu işi anlıyoruz duygusuyla biraz da anlaşılmaz dil kullanarak. Akademisyenlikte bu maalesef biraz böyle anlaşılıyor galiba. İnsanlar bizi anlamadığı zaman ne kadar az anlarlarsa o kadar akademik hareket hmm. ediyoruz anlaşıyor. biz hocalarımız olarak yani bu tür programlar olsun işte ders üniversitelerde hocalarımız olsun insanların anlayabileceği şekilde konuşmakla mükellefiz. Çünkü onlar herkes aynı statüde yetişmiyor. ...ve herkes aynı şeyi dinlemiyor. Ama bu grubun... ...dahası hastalığı bunları... E, ...avam içerisinde konuşuyorlar. Toplum içerisinde konuşuyorlar. Yani tartışılmaması gereken konular... ...televizyonlarda, radyolarda... ...işte e, YouTube'larda... vesairelerde neyse hangi platform... ...kullanılıyorsa o platformda... ...yoğun bir şekilde bunlar... ...tartışılıyor. Mesela bir... ...tartışma programına çıkıyorsunuz herhangi bir kanalda... ...televizyon ekranında... ...belki milyonların itibar ettiği bir kanal karşımızdaki insan çok rahat bir şekilde e, ne olduğunu bilmiyor aslında. Bunun kelime anlamı itibariyle, usul tanımı itibariyle nereye oturduğunu bilmiyor. İşte bu rivayet sahihtir, bu rivayet zayıftır, bu rivayet uydurmadır. Neye göre söylüyorsunuz bunu? Hangi kalıba göre söylüyorsunuz? Ve buradan kastınız nedir? Yani e, biz ecdat Osmanlı döneminde medrese dersleri dışında ya da özel tartışmalar dışında e, camilerde bu tür halka açık yerlerde özellikle usul konuşulmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü insanlar burada usul tartışmaya başlayınca usul derken hadis, fıkıh, tefsir vesaire usulde ama İslami ilimler usullerinden bahsediyorum. Bunlar neden tartışılmaz? Tartışırsanız karşınızdaki insan oradaki nüansı inceliği anlamayacağı için Peygamberi tartışmaya başlar. Peygamberin mevsukeyetini doğruluğun tartışmaya başlar. Resatül Aleyhisselam. Günümüzde bu bu e, grup özellikle modernist grubun şu anki programlarında ...yapmış olduğu çekimlerde vesairelerde... ...karşımıza çıkan hep bu. Evet. Hazreti Mevlana'nın
0: yeni şeyler söylemek lazım... ...lafını yanlış anlayanlar bunlar diye bir evet. şey okumuştum. Evet. Yani
1: yeni, buradaki yeniden kasıt ne? Eyvallah. Yani yeniden kasıt eskiyi ortadan kaldırma. Bugün lüteryanist dediğimiz... ...Almanya'daki yani reformist evet. bir hareket değil. O yeniden kasıt eskiyi korumanın karşılığıdır. Evet. Yani biz mevcudu korumadan hareket edemiz. Evet. mümkün değil yani. Eyvallah. Hocam şöyle teknik
0: bir soru sorsam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz sonra bir yere bağlamak istiyorum şimdi az önce rivayetlerden bahsettiniz evet. yani bu işin ehli olan sizin gibi hadis ilmiyle uğraşan kişilerin dışında işte bu rivayet gerçek midir bu rivayet işte sahih midir işte zayıf, mıdır zayıf mıdır vesaire, vesaire evet. gibi sözleri kullanan kişiler için soruyorum aslında bunu günümüzde peygamber efendimizin hadisi şeriflerinin e, tasnifi konusunda tamamlanmamış bir husus var mı? Ha, yani yok. biz bütün hadisi şerifleri elimize aldığımızda evet. işte sahi, buhari e, diğer bu işte, kütüb-i sitteyi yani. aldığımızda evet. diğer hadis kitaplarını elimize aldığımızda, diğer çalışmaları elimize aldığımızda e, hangi e, hadisin sahi hangi hadisin zayıf, hangi evet. hadisin e, evet. uydurma olduğunu biliyoruz, biliyoruz. Bunu tekrar keşfe e, gerek, keşfe yok. gerek yok. Yani tekrar araştırmaya gerek yok. Bütün senetler belli, metinler evet. belli vesaire. O zaman biz e, dinleyicilerimize bu anlattıklarınızın sonucunda şunu demeli miyiz? Ya bir adam bana göre şu hadis şöyle söyledir. Bana göre şu hadis böyledir. E, bu işte sahi olmayabilir gibi şeyler söylüyorsa. Evet. ...bu adamdan uzak
1: durmak lazım... ...diyebilir miyiz? Yani tedbirli olmak lazım en tedbirli azından. Olmak. Eğer bu işte... E, ...talebe grubuysa... ...bu sorunun hı hı. muhatabı... ...uzak durması lazım. Avamsa zaten çok fazla anlamayacak hocam. Hı hı. Çünkü usul olduğu için... ...ben bunu aşağılamak için söylemiyorum... ...yanlış anlaşılmasın burası. Bu bir ilim olduğu için... ...bu teknik mananın ne anlama geldiğini o bilmeyecek zaten. Evet. O kendi zihninde karşısındakinin vermiş olduğuyla zayıf ne, nedirse onu anlamış olacak. Hı hı. İşte o yüzden tartışılmaz diyoruz. Evet. Duyduğu zaman vatandaşım diyecek ki bu insanlarımız e, kardeşim sen ne anlatırsan anlat. Bizim eserlerimiz belli. Kitaplarımız belli. Sen istediğin kadar konuş diyecek. Halka düşen bu. Talebeye düşen uzak durmak. Çünkü hı hı. yeni öğrenme noktasında olduğu için e, karşısındaki otumturaklı cümlelerin o e, edebi ifadelerin büyüsüne kapılıp ...ya acaba deme... ...şeyi var, tehdidi var. Ama bu işte ehilse... ...onunla beraber oturup bunun müzakeresini... ...yapacak. Yani bu işte ehilse... ...biliyorsa siz bundan ne kastediyorsunuz... ...diye soracak. Yani bizim... ...bizlere düşen o... ...platformlarda gerekirse... ...cevaplayıcı da olmaktır aynı zamanda. Yalnız burada hoca efendilerimize düşen... ...ayzane kanaatim... ...öğrenmek üzere gelenle... ...bu işlerin konuşulması... Karşımızdaki insan öğrenmek için gelmiyor. Biliyoruz yani birkaç isim tanıyoruz. Adamlar sadece vakayı sulandırmak için ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı orada töhmet altında bırakmak için. Her ne kadar direkt ben bunu yapıyorum demese de sonuç bunu gösteriyor. O yüzden biz bu tür sorularla ya da bu tür açıklamalarla karşı karşıya kaldığımızda... Vatandaşımıza düşen itibar göstermemek. Peki bu kitapları okumayacaklar mı? Yani onlar bizim kütüb sitte dediğimiz eserlerden hiç istifade etmeyecek mi? Kapağını kapatıp bir kere. Hayır okuyacaklar. Ama buradaki okuma bir İslam kültürü elde etmek için. Evet. Bir din anlamak için. Yani ne diyor Allah? Ne diyor Resulü? Tefsir de böyle okunur. fıkıhta böyle okunur. Ee, yani hükümler de böyle okunur. Hadis de böyle okunur. Oradaki bizim derdimiz bir kültür elde etmek, bir e, altyapı oluşturmak, kendimize bir bilgi dağarcığı oluşturmak. Buradan kalkıp e, bir hadisle, bir ayetle ya da bir e, fıkhi bir ifadeyle e, din çıkarıp budur deyip diğerlerini tenakuza ya da noksana çıkarmaya çalışmamak lazım. Evet. Ondan dolayı e, dinleyenlerimiz bilgileri nispetinde... ...okumalarına devam etsinler. Yine okusunlar. İşte bizim çok güzel kadim eserlerimiz var. İşte Türkçe'ye de çevriliyor bir sürü. Ama buradan okurken de hem fıkıhta... ...hem hadiste, hem tefsirde, hem sahirde. Ne okursa okusun. Tasavvufta da böyledir. Buradan hüküm... ...çıkarmasın. Yani yaşanabilecekleri yaşamaya çalışsın. Eğer hükümlü bir şeyse... ...ve e, kafasını karıştıran bir durum ortaya... ...çıktıysa mutlaka onunla alakalı... ...yapılmış olan çalışmalar var. Onlara gitsin ya da erbabına sorsun. Feselu ehle zikir. Erbabına sorsun. Onlar da gereken izahı yapsınlar.
0: Eyvallah.
1: O zaman e, hani yarım doktorcağından, yarım hoca imandandan daha öte bir şey oluyor. Burada evet. hocalık da yok çünkü orada da. Çok afförün şeytanlık var. Çünkü e, bu tür yaklaşımlarda bulunanlar kasıtlı hareket içerisindeler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa iftira atacak kadar kasıtla, Allah'a iftira atacak kadar kasıtla kaderi inkar eden Kur'an'ı tarihe gömen peygamberin hiçbir misyonu yoktur diyen hatta e, ağzına alınmayacak sözü söyleyen e, hakaret namiz işte Kur'an oturdu kendi yazdı diyen işte e, başkalarından kopyaladı aldı getirdi diyen ilahiyatçılar görüyoruz biz onun için isminin arkasında da ilahiyatçı olan herkese de itibar etmesinler eyvallah neticede rahmet melekleri de var Gazap melekleri <gülüyor> var ya. <gülüyor> Eyvallah. Hocam çok teşekkür
0: ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta inşallah Peygamber Efendimizin Tebük Seferi'nin dönüşünde kullandığı çok böyle içinde mesajlar olan ve bizim belki de hayatımıza şiar edeceğim, edinmemiz gereken bir sözü var ki Peygamber Efendimizin bütün sözlerini, evet. bütün hadisi şeriflerini... Ee, az önce onu konuştuk zaten. Hiç acaba demeden kendi hayatımıza şiar edinmemiz gerekiyor. Küçük cihattan büyük cihada geçtik dediği o ifadesini e, konuşacağız. Bu hafta Tebük şehitliğini, Tebük şehitlerini, münafıkların e, ihanetini ve Mescid-i Dırarı ve buradan yola çıkararak da günümüzdeki bazı sıkıntıları konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenler. Kulağınız bizde olsun efendim.